0: Atención, este podcast está diseñado con fines educativos y está dirigido al personal de salud. No debe de ser tomado como una opinión médica. La Asociación Mexicana de Gastroenterología presenta Gastroperlas AMG, conducido por el doctor Luis Valdovinos. Hola a todos, bienvenidos a esta nueva entrega de Gastroperlas AMG. Podríamos llamar que esta es la segunda temporada porque es el segundo año consecutivo que grabamos estas perlas. Para este año les tenemos algunas sorpresas. Tenemos muchas colaboraciones con las sociedades hermanas de, las, de la Sociedad Mexicana de Gastroenterología. Tenemos una colaboración con la Sociedad Mexicana de Patología que la llevará a cabo el doctor Ernesto Márquez. Una con la Asociación Mexicana de Endoscopía que la llevará el doctor, el doctor Octavio Aguilar. Aparte tenemos podcasts especializados para nuestros socios en la MG. tenemos un podcast especializado para nutriología, un podcast especializado para pediatría, un podcast especializado para todos nuestros socios que, que ven enfermedad inflamatoria intestinal y un podcast especializado para nuestros socios cirujanos y otro para nuestros socios coloproctólogos. En este año tenemos muchas colaboraciones con nuestras sociedades hermanas y pues como es bien sabido estoy muy contaminado por la motilidad en este caso, en el episodio número 38, les presento a dos, de, un, un mi profesor y dos muy buenos amigos. Primero quiero comenzar con el doctor Cosadame, muy bien conocido por todos ustedes, no necesita mucha presentación, es el culpable de mi contaminación por la motilidad. Y el doctor, el doctor José María Remestroche, un gran amigo y muy bien conocido, un gran neurogastro en nuestro país. En este caso les vamos a hablar de las nuevas guías de reflujo que hay de nuevo, y este podcast va a ser un poco diferente a los previos, porque vamos a discutir algún resumen de los enunciados que generé para ustedes. Muchas gracias, Cos, y muchas gracias, José María, por acompañarnos. Gracias, Luis,
1: por la eh, invitación nuevamente para eh, poder acompañar a las gastroperlas de la MG. Ahora eh, nosotros representando a la Asociación Mexicana de Neurogastro y Motilidad. Un gusto estar contigo de nuevo, ¿no?
2: Muchas gracias, doctor Luis Valdovinos, por la invitación a este podcast y también agradezco a toda la mesa directiva de la Asociación Mexicana de Gastroenterología por esta distinción, en particular al doctor Ricardo Raña. Y eh, bueno, agradezco también y en mi calidad de tesorero de la Asociación Mexicana de Neuro Gastroenterología y Motilidad poder participar con ustedes.
0: Bueno, agradezco nuevamente a nuestros participantes y para comenzar voy a empezar con el Primer enunciado resumen que hice de las guías, en las guías previas se nos recomendaba que pacientes con síntomas típicos, esto que es pirosis y regurgitación, se diera un tratamiento de prueba con IBP. En la actualmente resaltan lo similar, solamente que anexan en el enunciado como tal que el paciente no debe tener datos de alarma y lo que más me llama la atención es que aclaran la duración cosa. Aclaran la duración de ocho semanas. ¿Cómo ves esto?
2: Bueno, eh Creo que ese, el cambio eh, es pertinente, sobre todo en pacientes que comúnmente, como gastroenterólogos, nos enfrentamos. Son aquellos que han recibido inhibidores de la bomba de protones, pero han pasado o que no lo toman bien con la temporalidad adecuada, o eh, es decir, antes de los alimentos, o que no tienen un reto suficiente. Y bueno, creo que establecer un reto suficiente puede llevar a que disminuya el número de investigaciones en nuestros pacientes. De tal forma que creo que ese es el beneficio de, este, de esta modificación al enunciado y eh, adecuarlo a nuestra práctica, ¿no? que es lo más importante.
0: Muchas gracias, Cos. Y bueno, el segundo párrafo enunciado que, que pongo aquí y lo marco como tal es en estas nuevas guías del 2021 que salieron en noviembre, nos recomiendan intentar suspender a las ocho semanas el IVP a pesar de una buena respuesta. ¿Ustedes cómo, cómo ven esta, este enunciado? ¿Qué les parece? ¿Por qué lo están poniendo?
1: Bueno, a mí me, me da, este, primero, eh, la intención de que un poco es eh, ocho semanas e eh, ir, ir en una prueba terapéutica en un paciente sin datos de alarma hasta ocho semanas. Creo que la intención debe ser cubrir lo más que se pueda todo el espectro de la enfermedad por reflujo. O sea, si yo doy ocho semanas considerando que el paciente pudiera tener una esofagitis grave, una esofagitis COD, ese es el tiempo para poder lograr la cicatrización de la mucosa. Pero por otro lado, no sabemos si realmente el paciente tiene ese grado de severidad. A lo mejor se trata de una enfermedad no erosiva o de una enfermedad leve, donde quizás a las dos semanas de tener una respuesta o a las cuatro semanas, pudiéramos cambiarlo de acuerdo a lo que hacemos aquí en México. Yo creo que es importante recalcarle a la audiencia que estamos hablando de las vías del Colegio Americano de Gastroenterología y que todas estas recomendaciones o sugerencias están basadas en la evidencia. Este enunciado, Luis, que tú mencionas de llevar hasta ocho semanas, tiene una evidencia condicional baja. No hay mucha evidencia, lo podemos hacer pero quizás en el contexto de cada paciente en México o de las comorbilidades o de los otros medicamentos que está tomando el paciente, probablemente lo podamos adaptar. Esto es muy este, ejecutivo, ocho semanas. ¿Por qué? Porque cubro todo el espectro del aire.
0: Perfecto, gracias, José María. Y bueno, otra de las recomendaciones que se me hace muy puntual y muy importante y que es la primera vez que leo unas guías es previo a realizar a un paciente una endoscopía por enfermedad por reflujo se recomienda suspender el IBP dos a cuatro semanas. ¿Cómo nos podrías hablar un poquito más de esta recomendación? ¿Por qué crees que hacen esta recomendación?
2: No, definitivamente es para evaluar eh, el fenotipo al que nos estamos enfrentando del paciente, ¿no? Es eh, un fenotipo no erosivo o erosivo y en qué grado se encuentra, si es una clasificación A a la C, a la D de Los Ángeles, ¿no? Entonces, eh, este es el objetivo. El objetivo es plantear un piso, un piso inicial del cual partir y tener entonces eh, de allí a, a qué investigaciones debe de derivarse el paciente de acuerdo a cómo estaba respondiendo el inhibidor de la bomba de protones, al fenotipo presente y a la evolución subsecuente. Entonces creo que esto igualmente, eh, creo que ya lo mencionó en, ahí José María, pues tenemos que adecuar, las guías son eso y lo que tenemos enfrente en el paciente es eh, cómo interpretar esas guías en mi paciente en ese momento, ¿no? Y lo, y, lo, y lo digo porque no todos los pacientes vamos a tener que hacerles eso, o sea, no sabe que usted está tomando IVP de hace ocho semanas, está, está controlado sintomáticamente, le voy a suspender para hacer una endoscopía, pues digo, si el paciente está asintomático, no tiene ningún sentido realizar esa suspensión. Eh, entonces, es aquel paciente que tiene persistencia de síntomas a pesar del IBP al que le tenemos que hacer esta recomendación para, de nuevo decir, parto de una base para las subsecuentes investigaciones.
0: Sí, justo en estas días me da la impresión como que quieren desalentar mucho este uso continuo o prolongado de los IBPs que, que yo creo que ellos tienen un, un problema como, como nosotros. Y si esta recomendación yo creo que va en el sentido que dice Profecos, es para simplemente intentar reclasificar bien al paciente antes de hacer un estudio endoscópico. Y bueno, Ahí quisiera
1: también agregarles que también es un poco la realidad de que en la actualidad ya no hay pacientes vírgenes a IBP. Si nos ponemos a pensar que el IBP en muchas partes del mundo está OTC, ya el paciente llega tomando un IBP. Entonces la idea es, te suspendo, para tener ese estado basal que mencionó Enrique. Creo que parte del problema es que no hay pacientes vírgenes a IBP. Pero por otro lado, creo que dos o cuatro semanas tampoco harían como mucha la diferencia en el punto de vista de qué pasa si hoy soy erosivo, leve, y gracias al IBP soy no erosivo. A lo mejor no cambia mucho el tratamiento. Yo retomaría el comentario de Enrique de que de repente hacer la endoscopía en ese refractario o, o en el, el, el virgen es, tiene un poquito más de valor. Sí, eh, privilegiando esto de que si no está estudiado el paciente y le queremos estudiar y no ha tenido este tratamiento, mejor estudiarlo virgen, ¿no? Que es, que es rarísimo, pero bueno, ese es un poco impensable. Y,
2: y adicionalmente a eso, también pedirle a un paciente, si para una metría decimos siete días, eh, no tomas dos semanas o cuatro en un paciente altamente sintomático, pues creo que muchos van a decir, doctor, le agradezco mucho, pero no quiero suspender el tratamiento, ¿no? me Estoy bien controlado y así me quedo.
0: sí justo a ese punto iba a comentar que yo me he enfrentado a pacientes que después de que leí estas guías les he comentado intentar suspender el tratamiento antes del, del estudio endoscópico y la mayoría de ellos rechazan esta opción y prefieren hacerse la endoscopía con su IVP. Y bueno, creo que el siguiente comentario va para el doctor José María. En las guías previas nos recomendaban que pacientes con dolor torácico los tiene que evaluar el cardiólogo. Sigue sin cambio, yo creo que estamos todos de acuerdo. Lo que sí en estas guías, ¿desalientan el uso de IVP en un paciente con dolor torácico? Si no se le han hecho estudios. ¿Cómo ves tú esto, José María?
1: No, este, esta es una de esas recomendaciones que desde que se describió la Asociación de Dolor Torácico como una manifestación, la asociada a que llegó para quedarse. Sobre todo por la sobreposición en el perfil de pacientes masculinos con factores de riesgo para enfermedad cardiovascular, pero también tiene factores de riesgo para enfermedad por reflujo o esófago de Barrett, tenemos que tener la plena certeza de que cardiovascularmente no tenga nada, entonces, para así pasarlo a nuestra cancha. ¿Por qué no cambia? Y, y, y creo que es importante dar un tratamiento con IBP por 12 hasta 24 semanas, porque así lo mencionan la guía en las atípicas. es mucho tiempo para un síntoma que pudiera no estar asociado a la enfermedad por reflujo. Entonces decirle a un paciente, vamos a esperar tres meses o seis meses para ver si estos dolores son o no de origen esofágico, me parece no nada más muy mucho tiempo, sino también puede ser un costo benéfico. O sea, agregamos el costo de seis meses de una doble dosis de IBP, por ejemplo, pues a lo mejor es más práctico de forma inicial irnos con un estudio endoscópico o incluso con un estudio de asociación sintomática como con pH impedancia. Eso creo que llega para quedarse. De todas las extresofágicas, dolor torácico es la que mejor eh, hemos eh, eh,
0: entendido
1: cuál puede ser el papel, no nada más del reflujo, sino de los trastornos esofágicos.
0: Eh, Creo que queda muy claro este este enunciado. Por eso no ha habido cambio. Y bueno, el siguiente enunciado lo completé con varios, varios puntos de ambas guías. Ambas guías, Continúan desrecomendando el trago de vario, creo que estamos muy de acuerdo todos. Eh, recomiendan la endoscopía, sobre todo en aquel, como primer estudio, sobre todo en aquellos pacientes que tienen datos de alarma, pero en esta ya hay una recomendación puntual que brilla sobre todas. Aclaran, no usar la manometría solamente como prueba diagnóstica. ¿Por qué crees Cos, que nos ponen este, este comentario?
2: No, bueno, es que definitivamente. Eh, La la manometría esofágica no no sirve para hacer diagnóstico de reflujo, sirve para encontrar factores que se asocian a mayor probabilidad de tener reflujo. Un esfínter hipotenso, hernia yatal, eh, peristalsis débil o ausente o contractilidad ausente, todos esos son factores que se asocian a tener más reflujo no necesariamente quiere decir que deban de tener reflujo. Tenemos pacientes con hernia que son asintomáticos, tenemos pacientes con contractividad ausente que no tienen tantos síntomas, etc. Entonces, de esa arista creo que es el, el punto a que es una investigación necesaria, mas no suficiente, sobre todo al paciente que se va a ir a cirugía antirreflujo. Porque si es eh, ocasional que vemos que a los pacientes que van a mandar a cirugía, sobre todo variantes no erosivas, tan solo les piden la manometría y ya no piden la ph metría para confirmar o descartar que tiene reflujo su paciente. Entonces es importante combinar ambas, sobre todo en ese contexto, no así en CD de Los Ángeles o una B mayúscula decimos, en donde no queda duda de que está quemado el esófago y tiene reflujo el paciente. ¿no? En, en esas ocasiones probablemente se puede obviar el, el, el hacer eh, más que la, eh, la peachimetease si y solamente hacer la manometría. Y por otro lado, de lo que comentabas al principio, el esofagograma no es que sea un mal método de eh, diagnóstico. No sirve para diagnosticar reflujo, pero sirve para diagnosticar complicaciones del reflujo y todavía es un método vigente que podemos eh, utilizar eh, en algunos lugares. no Hay una estenosis o alguna situación que, que, que queramos evaluar, sobre todo en, en pacientes con disfagia y reflujo, considero que sigue siendo de utilidad, ¿no? No para diagnosticar reflujo, pero sí complicaciones.
0: Claro, ese, esto del esofograma lo comentamos mucho con Chema, que es de los estudios viejos que siguen siendo buenos, ¿no? Y más cuando le agregas el esofagograma cronometrado, todavía nos da mucha más, mucho más este, información. Pero bueno, aquí lo que dejan puntual es, no use la manometría solamente, el profesor se los dejó muy claro. No es, no es un estudio para diagnosticar reflujo, es como un estudio ayudante para, para terapéutica, sobre todo cuando se planea algo un poco más avanzado. El siguiente, eh, el siguiente párrafo lo dejo para el doctor eh, José María. Dice, en pacientes sin evidencia endoscópica de reflujo, continúa la recomendación de hacer pechimetría. Eso que en pacientes neurocivos, solo que elimina del enunciado la, la, la palabra refractario-terapia. Me parece que en esta día nos dejan un poco más claro esto. Eh, lo vamos a hablar más adelante. ¿Qué te parece esto, Chema? ¿Qué es un verdadero refractario? ¿Por qué quitan la palabra refractario a terapia y solo agregan si no es erosivo hacer No, A ver, eh,
1: hay una gran todavía discusión en qué es un paciente con síntomas persistentes, ¿no? Que es diferente al verdadero refractario. Yo creo que aquí un poco lo que va encaminado, y y esto es una recomendación que va de la mano con... eh, una optimización en el tratamiento, o sea, si el paciente realmente está tomando bien su IVP, ¿no? Y que está con un apego estricto al fármaco y persiste con los síntomas, estamos hablando que este es un refractario al tratamiento. Mientras que ese paciente que de repente tiene síntomas y no tenemos esa certeza, eh, probablemente sea un paciente que persiste con síntomas por falta de apego al tratamiento, pero no por refractariedad. Yo creo que esto es muy importante porque al paciente cuando se va a continuar, sobre todo ese paciente no erosivo que tiene síntomas a pesar del tratamiento, es muy importante decirle, a ver, la prueba va a determinar si es que no se ha suprimido de forma adecuada el ácido, o sea, que esté fallando el tratamiento, o que puede haber un factor externo como la falta de apego al tratamiento. Entonces, eh, creo que esto nos tiene que hacer pensar porque además lo pone claro la recomendación igual es condicional nos tiene que llevar a que para nosotros que hacemos estos estudios, que recibimos esas referencias tenemos que interrogar al paciente y a lo mejor al médico que refiere al paciente, o sea es, ¿por qué le estás pidiendo el estudio? ¿porque te falló al tratamiento? ¿o porque persiste con síntomas? ¿no? y ahí vendrá la decisión de lo hacemos con IVP o sin IBP. La guía lo menciona muy bien, eso tiene también de bueno la guía. O sea, para aquellos pacientes donde queda la duda del diagnóstico, todos estos estudios se tendrán que hacer sin tratamiento. Incluye ahí peachimetría, peachimetría bravo, peachimetría con impedancia de acuerdo a la disponibilidad. Pero si es porque el paciente ha fallado, hay que ser muy incisivos en, ¿de verdad está tomando bien el tratamiento? Si sí lo está tomando bien, entonces es un verdadero refractario. ¿Qué porcentajes de verdaderos refractarios tenemos, es mucho menor de lo que imaginamos.
0: Perfecto, pues sí quedan claro. Creo que quieren ya llegar a este punto donde tamicemos bien y podamos decir que el paciente verdaderamente refractario, como lo dice Chema, es aquel paciente que tiene ya un diagnóstico previo, tiene una piachimetría con IVP o sobre medicamento, persiste saliendo positivo. Y bueno, esta, la siguiente recomendación ya va en base al tratamiento y me parece muy muy importante. Se la voy a pasar al profesor Cos, eh, nos recomienda tajantemente no hacer más de un cambio de IVP en un paciente que no responde. Porque típicamente nos llega a la consulta aquel paciente que ya le dieron los 7, 8 IVPs disponibles en el mercado en México. Y aquí recomienda tajantemente, si no, si no responde a uno, ya no hacer un cambio. ¿Cómo ves esta recomendación, Cos
2: Sí, en realidad donde hay mucha más evidencia de que probablemente IVPs es de más larga eh, vida media, eh, más, faz, más rápida biodisponibilidad. Tienen cierto mejoría, es en la cicatrización, eh, sobre todo de las variantes erosivas, ¿no? En, en remisión sintomática, casi son similares unos con los otros, ¿no? O sea, varianza de 4, 5 por acaso de ganancia entre unos y los otros. De tal suerte de que si yo ya hice, o mi aproximación a veces es empezar con un IVP sódico, y después si me falla o no me falla, pero los síntomas no están completamente controlados, puedo pasarlo a un IVP de más larga vida media, como compuestos magnésicos o de liberación dual. Si ahí persiste sintomático, que es diferente a lo refractario que mencionó José María, pues entonces es cuando hay que estudiarlos. Ya no hay que hacer segundo, tercero, cuarto, IVP, marca X o Y. Todas van a tener el mismo desenlace.
0: Efectivamente, si ya le cambiaste una vez y si no responde, estudia a tu paciente.
1: Quisiera mencionar, Luis, que esta, esta viene en la guía no como una recomendación, sino como un mensaje importante. Creo que no sí, alcanza bien. no a ser una recomendación porque hay que mencionarlo. Hacer o generar la evidencia para este tipo de intervenciones, metodológicamente es muy difícil. O sea, va a haber... Es, es muy complejo, ¿no? Hacer un ensayo clínico controlado donde empiezo con un IBP y si no fallas, te switcheo al otro y si no, te regreso al otro. O sea, esta es una de esas eh, situaciones donde a lo mejor la evidencia es casi imposible de generar o será muy difícil. Pero por otro lado, un poco en la defensa de los que de repente sí usamos un switch de IBP, viene esta parte de disponibilidad del fármaco, costo del fármaco y apego al tratamiento que mencioné. Y todos hemos visto que de repente ese paciente que viene tomando bien un omeprazol, cuando lo cambiamos a Dexlanso o a ila de repente hay una, 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 una respuesta, ¿no? Entonces pues yo no sería tampoco como tanta gente en decir que esto no es útil, eh, no hay una recomendación porque todavía no hay la evidencia Y lo menciono porque en México que tenemos todo el paraíso de los IBPs, si pudiéramos de repente optar
0: por esto en algunos casos seleccionados. Muchas gracias, José María. Y bueno, la siguiente creo que está muy sencilla. Eh, Creo que ambas guías lo mencionan, pero en estas nuevas guías ya lo ponen como recomendación. Eh, Las medidas no farmacológicas quedan igual. pérdida de peso, eh, cenar dos o tres horas antes de, de acostarse, levantar la cabecera de la cama y evitar alimentos gatillos, ¿no? En las dos días esto se mencionaba muy bien, se menciona muy bien. Lo que agregan en estas nuevas es evitar productos de, eh, productos de tabaco y fumar. Y en las previas días nos lo recomendaba en el texto, pero esta ya la suben a los highlights, a las recomendaciones. ¿Cómo ves esto, Chema? No,
1: yo creo que es este, como muy bueno el, el, el agregar esto. Evidentemente, en estas días, hoy lo, lo mencionan, seguramente hubo en la última década evidencia, aunque fuera baja condicional, de que demuestre esto, que es algo que pues ya, ya, ya lo sabíamos. Específicamente, a veces la recomendación del tabaco y el alcohol se lo hacemos al paciente no en el contexto del síntoma de la erge sino de un fenotipo que pudiera ser el barred y que sabemos que estos son cofactores para el desarrollo de una neoplasia maligna. Eh, que lo metan a la guía, pues sí da un poquito esa solidez de cumplir todas estas recomendaciones. Eh, lo mete la guía, hay una evidencia, la evidencia es, pues es buena. Eh, de repente eh, no, nos habíamos quedado un poquito en esta idea de que estas recomendaciones no funcionan, entonces te dejo tratamiento y ya. Sí, eso es cierto, pero no tienes que dejar de recomendar lo que para algunos pacientes puede, puede servir. De, de todas estas, la que tiene una evidencia más importante y es porque hay más estudios, es lo del sobrepeso y la obesidad, no donde definitivamente si el paciente baja de peso y los síntomas de reflujo iniciaron relativamente o, o, o concomitantemente el aumento de peso, esos pacientes, pues esa va a ser su terapia
0: este, probablemente más efectiva, no pero
1: es, es muy bueno que lo metan, ¿eh? es muy, muy claro, y muy puntual, porque es una herramienta más para apoyar al paciente.
0: Sí, justo a mí no me costó ningún trabajo entenderlo, porque bueno, ¿quién le recomienda a un paciente fumar? no Entonces, no, no solamente por reflujo, sino por salud general, se ha asociado con muchos problemas, entonces creo que está bien que lo metan ya en esta parte. Y bueno, el siguiente es enunciado, es para el doctor Cos. En esta guía ya de manera puntual, recomiendan, preferir IVP sobre bloqueadores de histamina histamina para cicatrización y mantenimiento con una adecuada posología. Esto quiere decir 30 minutos antes del desayuno. Además, se elimina las recomendaciones de los H2 para mantenimiento de pacientes no erosivos y los H2 a la hora de dormir para la fugacidad nocturna. ¿Cómo ves esto, Cosen? ¿A qué va encaminado?
2: Bueno, creo que eh, el primer término, los bloqueadores H2 son menos potentes en inhibir la secreción de ácido, pero en segunda instancia desarrollan taquifilaxia. Es decir, después de un par de semanas de tratamiento, existe una disminución en la efectividad y esto probablemente debido a que una vez que se hace agonismo sobre el receptor H2 de la célula parietal, se internaliza y te vas quedando sin receptores y por lo tanto pues ya no tienes la efectividad por un bloqueador H2 de la histamina. ¿no? Entonces, esto es si acaso un curso de dos semanas y no es suficiente para controlar los síntomas de alguien con enfermedad por reflujo, Entonces, se aconseja mejor el, el que sea preferiblemente el inhibidor de la bomba de protones. ¿no? Y bueno... Este, eh, eh, hay mucha controversia que se generó con el, la, el, el, la fuga ácida nocturna, y bueno, realmente es una situación que se ha visto más eh, teórica que en realidad práctica, ¿no? o que las nuevas bombas de protones que están generándose, las que se bloquearon desde la mañana, pero que ya empiezan a tener un 8 o 10% de nuevas bombas en sus pacientes, y que eso pudiera ser el responsable de generar nuevos más síntomas durante la noche por esa fuga ácida pero en realidad este en la práctica también eh, no se ha demostrado mucho la utilidad de, de la intervención con estos bloqueados H2 en, la, en para esa fuga ácida nocturna en particular caso contrario que va a ser por ejemplo con los eh, pp eh, eh, los eh, eh, los antagonistas de los canales, los pickups, los de eh, potasio, porque estos van a generar una mayor control que incluso eh, escapa de la fuga ácida.
0: Perfecto, pues nos lo dejó claro, ¿no? Los, los IBP son más potentes y mejores, por eso los deberíamos de preferir. Eh, la siguiente es para el doctor Remes. Se nos aclara puntualmente, aquellos pacientes que no son erosivos o, o barred, Hay que intentar suspender la dosis del IBP o llevarlo a la mínima posible. Y aquí es una que no había visto yo antes en ninguna guía. Habla de evitar la suspensión abrupta del IBP por este rebote ácido. ¿Cómo ves esta recomendación, Chema?
1: Eh, Yo creo que aquí el el contexto también es un poco alguna evidencia que de repente ha eh, demostrado que En voluntarios sanos, la suspensión abrupta del IVP causa una hipergastrinemia de rebote, ¿no? La supresión crónica, uno de los mecanismos en la retroalimentación negativa es que suprimo el ácido y los niveles de gastrina van a estar elevados y en el momento en que quito ese freno habrá una hipersecreción de rebote. Eso está documentado en estudios en voluntarios sanos principalmente y lo menciona la guía. La guía hace esta, no es una recomendación, es una sugerencia, nuevamente la evidencia es muy escasa, pero también lo ponderan un poco con, con la relación potencial a efectos adversos que ha permeado mucho. Entonces, la primera parte de tratar de llevarte a la dosis mínima, en el caso del de Barrett, por ejemplo, eh, que es una entidad que no tiene incluso a veces muchos síntomas, es cumplir un poquito este, eh, este eh, precepto de profilaxis. no En el paciente con enfermedad sintomática, en el neurocivo es La dosis mínima que te controle el síntoma. Nuevamente, hacer estudios con este diseño es muy muy complicado, pero está esta recomendación, esta sugerencia, porque muchos pacientes lo cuestionan y y eso lo vemos. O sea, el paciente te dice: Estoy perfecto, doctor, pero me quito hasta 10 miligramos y tengo la molestia. Me tomo 10 miligramos y estoy bien controlado. Perfecto, si eres no, no erosivo, te puedes quedar así. ¿Qué tanto? esto pueda tener un efecto adverso, hoy es cuestionable. Y la parte del rebote, aunque está documentado sobre todo en, en voluntarios sanos, sí hay algunas entidades, por ejemplo la Asociación Canadiense de Gastroenterología tienen una guía de, de prescripción de IBPs y me da mucho la impresión que va de la mano con este temor a eventos adversos este, serios. ¿no? Yo creo que eh, probablemente en México tenemos un espectro muy heterogéneo de pacientes y a veces la educación de cada uno de nuestros pacientes de acuerdo al fenotipo. Acuérdense que el fenotipo es lo que guía
0: el tratamiento, ¿no? Entonces, muchas gracias, José María. Y bueno, la siguiente recomendación que nos da, o por primera vez veo que aparece la palabra a demanda. En estas guías se usa esa palabra y dice dejar IVP a demanda, en los pacientes neurocivos, a lo mejor lo que te vale la pena, cosas que, que nos expliques qué significa la palabra demanda.
2: Sí, igualmente, como se mencionó para los apartados previos, la evidencia de, por ejemplo, un estudio que se haya hecho para sugerir cómo hacer el tratamiento a demanda de los síntomas, pues también es muy difícil de generar, ¿no? pero esto viene de observaciones más bien clínicas y como sugerencias en que es mejor evitar el uso prolongado de inhibidores de la bomba de protones, primero dado que la enfermedad por reflujo no es una enfermedad que esté completamente siempre al mismo nivel, es decir, que no está altamente sintomática todo el tiempo, y tiene que ver con hábitos dietéticos, etcétera, etcétera. Entonces periodos de prescripción de cuatro o ocho semanas pueden ser, eh, digamos, sobrepuestos con periodos de estar libres del tratamiento y no volverlos a utilizar si no es que vuelve a, re, a, a recaer en síntomas el paciente por un espacio similar de tiempo que se aconsejaría a su prescripción. En pacientes no erosivos, y en grados leves de las variantes erosivas, B minúscula, digamos, A, en donde podría ser más recomendado que se mantengan eh, libres de inhibidores de la bomba de protones en en periodos asintomáticos.
0: Perfecto, muchas gracias, Cosmos, dejas muy claro que esa demanda. Y bueno, la siguiente recomendación que nos hacen, y que que se me hace que 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 es muy, muy puntual, es en pacientes que no responden a IVP, evitar agregar más medicamentos. No lo dejan claro. Aquí en, en México siempre vemos al paciente con tres cuatro medicamentos para el reflujo. Inclusive, desaconsejan usar bacloge, baclofeno en aquellos pacientes que no tenemos un diagnóstico objetivo. ¿Cómo ves esto, José María?
1: No, yo creo que esta es una recomendación también muy basada en, en la práctica eh, y en la disponibilidad de medicamentos. Nosotros en México no tenemos baclofeno, y si lo tuviéramos disponible, tendríamos que estar demostrando que es un paciente que tiene anormalidad en relajaciones transitorias es un medicamento con efectos adversos importantes yo lo, lo adecuaría aquí en México a decir yo no agregaría otros medicamentos donde no tengamos evidencia para su uso, por ejemplo su calfato, su calfato no hay evidencia salvo en el embarazo y así lo menciona la guía, agregar un procinético seguramente es la pregunta de siempre ellos lo recomiendan en el contexto de gastroparesia, sí, pero tenemos en México una sobreposición con dispepsia muy importante, 30% yo ahí sí agregaría. Pero si no hay evidencia de eso, efectivamente, tratar de llevar a esta enfermedad con su único tratamiento más eficaz. Creo que también pasa mucho que los pacientes de repente toman a veces tres IBPs sin saber que están tomando tres IBPs, ¿no? Y van agregando dosis y cambiando y demás. No, hay que ser muy puntuales en eh, eh, la recomendación con el fármaco y la dosis adecuada
0: por el tiempo necesario. Y bueno, la, la siguiente recomendación es para cosas. algo que yo veía mucho cuando estaba en Estados Unidos. La gente se preocupaba mucho por los efectos adversos. Aquí en México es raro que me toque que un paciente llegue preocupado por efectos adversos del IVP. Pero en Estados Unidos es algo muy común. Y ya nos hablan de cuál es el único efecto con buena evidencia o que tiene una buena, una buena, unos buenos estudios para co- corroborar causalidad, o sea, que cumple los criterios de Gil. Entonces nos dice... ¿Cuál es el único efecto adverso y cómo explicárselo al paciente? ¿Cómo ves esto, Cos?
2: Definitivamente igual eh, todos estos efectos adversos, la gran mayoría que no cumplen para esta recomendación, son asociaciones o caben de, salen de estudios de asociación. Ningún estudio ha demostrado ser causal. ¿no? Entonces, por, esa, por, esa, por ese lado... Es eh, importante tranquilizar al paciente que llega contigo a la consulta en, por dos vías. La primera es, sí puede estar asociado a algunos efectos adversos, gastrointestinales más eh, que cualquier otro, con el mejor, digamos, puntuación para la evidencia, pero no lo va a usar por un poco de tiempo, puede ser cursa demanda con eso disminuye la incidencia de estos síntomas adversos. Y por lo demás, los demás este, efectos adversos demostrables son solamente asociaciones, no causalidades. Y yo creo que de esa manera podemos tranquilizar mejor a nuestros pacientes y, y, que, y que se adhieran al tratamiento de manera correcta. Muchas
0: gracias, Cos. Pues sí, precisamente en estas guías nos, nos, nos menciona que tal vez los únicos dos que tienen una plausibilidad biológica y unas buenas relación causa-efecto son las infecciones gastrointestinales y clostridium difíciles que es con lo que tendríamos que tener cuidado. Y bueno, vamos a pasar un poquito a la parte de los estresofágicos, que me parece que no hay muchos cambios significativos. Por ejemplo, desaconsejan usar IBPS en pacientes que tienen síntomas estresofágicos y que no tienen síntomas típicos. Eh, ¿Recomiendan primero evaluar? Yo creo que ante esta recomendación no tenemos mucha objeción. ¿O cómo ves, José María?
1: No, yo creo que es, es muy puntual. Aquí a veces lo que tendríamos nosotros que hacer es que este tipo de información permee a los otorrinos, a los neumólogos, a los internistas. Nosotros sabemos claramente esta premisa de que en ausencia de síntomas esofágicos, la probabilidad de que el extraesofágico sea explicado por reflujo es prácticamente nula. Y la guía dice, es más costo benéfico, porque tendremos que poner tres a seis meses, lo mismo que en dolor torácico, es más costo benéfico estudiarlo. ¿Cómo estudiarlo? Hay que estudiarlo bien. ¿Una endoscopía es suficiente? La respuesta es no. La, 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 la laringoscopía que hace el otorrino ve cosas que son diametralmente opuestas a lo que nosotros vemos y tendríamos que estudiarlo con una peachimetría con impedancia para asociar ese síntoma. ¿Cuál síntoma? Tos, carraspera, asma. Nosotros sabemos hacer muy bien y a veces esto eh, acaba entendiéndolo muy bien el paciente idealmente esto tendría que explicarse antes de que el paciente llegara con nosotros. Entonces, eh, es, es buena la recomendación, yo insisto en que esto tiene que permear a otros niveles y evitar un poquito ese peloteo entre, eh, entre especialistas que de repente como paciente es un dolor de cabeza.
0: ¿no? Muchas gracias, José María, pues sí, lo dejan muy claro. Y bueno, lo que llama la atención es que en esta ocasión, ya dicen que aquellos pacientes que tienen síntomas típicos de reflujos y síntomas extraesofágicos ya nos dan una duración que creo que la tocó un poco Chema, de 8 a 12 semanas. ¿Cómo ves esta recomendación, Cos?
2: Sí, bueno, los síntomas extraesofágicos tardan más tiempo en remitir, como es el dolor torácico, pero yo creo que de igual manera como lo menciona José María 8 eh, o 12 semanas para que mejore la tos, preferiría mejor sugerirle al paciente que en caso de tener la disponibilidad y en los medios, hacerse una piachimetría impedancia y con ello determinar si es o no ese síntoma asociado al
1: ahí Bueno, bueno ¿qu- quiero agregar algo rapidito porque esos, esos son los, los mensajes que hay que darle al paciente. A ver, cuando tratamos un síntoma extraesofágico de 3 a 6 meses, es para evitar nuevos episodios de reflujo que desencadenen o que perpetúen el síntoma. Pero la tos que trae hoy, o la carraspera que trae hoy, pues se tiene que tratar con un tratamiento concomitante por parte del otorrino. Si el paciente cree que tomo el ibp y se me quita la tos o se me quita la carraspera, no. El tratamiento es para evitar episodios subsecuentes que perpetúen el síntoma. Y eso no lo decimos no lo dice el gastro, no lo dice el otorrino y no lo entiende el paciente. Entonces, falta un poquito de decir, bueno, además de tu tratamiento de otorrino, yo te garantizo que con este tratamiento evitamos nuevos episodios de reflujo. Eso cambia muchísimo la perspectiva de los pacientes.
0: Gracias, José María. Y bueno, creo que la siguiente recomendación que anoté ni siquiera las voy a poner a discutir porque ya lo dijeron muy bien, no hay que usar la laringoscopía para el diagnóstico de reflujo, no hay que usar el monitor laringio Y en el caso de de síntomas estresofágicos, la cirugía no se debe ofrecer en pacientes que no tienen corroborado diagnóstico objetivo. Creo que esto lo mencionaron muy bien en la discusión previa. Lo que sí es que ya la guía esta lo pone muy puntual y sobre todo pone muy puntual lo del monitor laringio. Y bueno, pasando un poquito a la parte de refractarios, que en esta parte ya sí nos nos habla de que hay, hay cambios. Ya empiezan a meter un poco los pacientes refractarios pues nos siguen diciendo, igual como ya lo mencionaron previamente Cos y, y Chema, aquellos pacientes que no responden a IBP siempre hay que intentar optimizar el tratamiento antes de intentar cambiar. Y bueno, en este punto a mí ya, ya lo que me llama la atención, y la primera pregunta, la previa fue para Cos, estaba para, para Chema, es que ya nos recomiendan el pH bravo en pacientes sin diagnóstico objetivo. ¿Cómo interpreto yo esto? Que llega un paciente que no respondió a IBP a tu consultorio todo lo que le vas a, re, a re, proponer al paciente es hacer una endoscopía, ¿no? Entonces, haces la endoscopía, no encuentras situaciones y ahí, me, ahí mismo pones la PH metida bravo, que es algo que se hace mucho en Estados Unidos. Aquí en México casi no lo hacemos. ¿Cómo tropicalizarías un poco esta recomendación, Chema? Porque ya no lo, no lo ponen como el paciente que le dio un IVP y no respondió, le vas a hacer la endoscopía y una vez pone el PH bravo.
1: No, esta es una recomendación totalmente adecuada a la disponibilidad y el recurso de los, de los americanos, ¿no? Si a mí me preguntas cuál sería como esa tropicalización para ese paciente de que viene con un IVP que lo viene tomando en México, hacemos un estudio endoscópico y no encontramos nada, eh, yo le ofrecería a la brevedad hacer un estudio con pechimetría con impedancia, ¿no? No, no durante el mismo procedimiento. No estoy seguro que exista un estudio que compare mano a mano este protocolo que tú mencionas, Luis, con hacer una plachimetría con impedancia a seguir de una endoscopia negativa y me parecería a lo mejor eh, los resultados serían muy iguales y me atrevería a decir que a lo mejor un poquito más hacia la peachimpedancia, porque a diferencia del Bravo, nos ayuda a estudiar episodios de reflujo no ácido. Eh, creo que esta es una propuesta muy basada en la disponibilidad de recursos en los Estados Unidos. Pero incluso si tú re, ve, ves qué tipo de recomendación, esta es una, es una sugerencia condicional baja, ¿no? Porque nuevamente la evidencia para apoyar esto no, va, no es tan fuerte, ¿no?
0: Perfecto, sí, pero me pareció muy, muy interesante esta recomendación. Yo creo que yo hago lo mismo que tú, Chema. La mayoría de los pacientes la endoscopia es negativa y después les pones el, el pHímetro, ¿no? Y bueno, la siguiente le, le toca al doctor Cos. Esta es muy puntual, me parece muy buena. Dice, aquellos pacientes que ya tienen diagnóstico objetivo de reflujo, o sea que en algún punto ya tiene una endoscopía positiva o una peachimetría positiva, o sea que tiene ya diagnóstico y no presenta buena respuesta a IVP, ya nos recomienda hacer peachimetría con impedancia con IVP. ¿Cuál es la finalidad de esta recomendación, Cos?
2: El espectro de la enfermedad por reflujo es muy, muy, muy amplio, ¿no? Entonces, eh, existen pacientes con demostrada evidencia de enfermedad por reflujo, bien sea por peachimetría o, o erosiones, como lo mencionaste, responden bien las erosiones al IBP, responde la pirosis, o la, eh, sobre todo a la, al, al inhibidor de la bomba de protones, pero algunos síntomas persisten. Y entonces está en este espectro de exceso de ácido e hipersensibilidad, incluso aquellos que tienen reflujo demostrado pueden tener algo de sensibilidad esofágica que queda exacerbada por el haber tenido reflujo, Entonces, en esos casos lo que hay que demostrar es si es persistencia del reflujo refractario, como ya se mencionó, o es ausencia de reflujo y que tenga la base de explicación del síntoma en otra, en, radique en otra, en otra cosa.
0: Pues lo dejas muy claro, justo está es la, la recomendación encaminada a descubrir quién es verdadero refractario o quién tiene una sobreposición. Y bueno, a mí la siguiente recomendación le, le toca a José María, sí me puso un poco los pelos de punta, si así se puede decir. Eh, creo que sí se ha hablado y se ha dicho, pero dice paciente con regurgitación como único síntoma refractario con diagnóstico objetivo de reflujo previamente, se le puede ofrecer cirugía. ¿Tú cómo ves esta recomendación, José María?
1: A ver, eh, si sí nos pudiera un poquito ahí poner los pelos de punta, como dices tú, pero sí es cierto que la regurgitación es un síntoma mecánico y que hay de regurgitadores a regurgitadores. Sí, evidentemente, si es un paciente que tiene una gran hernia y atal, y que la regurgitación está alcanzando esos niveles de ser sumamente incómodo, aunque no haya pirosis, si es un paciente que se beneficia de cirugía. A lo mejor esos pacientes hace algún tiempo estaban en ese estudio clásico de Maine, donde decía que hacer cirugía para reflujo refractario, eh, de acuerdo a pH impedancia eh, con impedanciometría positiva, que los mandaron a operar en base a una impedancia y que por vía telefónica los seguían, ese es seguramente el día de hoy ese paciente que está en este grupo, el que rejurgita, que tiene una gran hernia tal, creo que la cirugía es una opción. No nos tiene que poner de pelo de puntas mandarlo a operar. Lo que tenemos que ser muy claros es decir cuál es el objetivo del tratamiento y que es un tratamiento que como todos los tratamientos quirúrgicos, pues pueden tener también una vida media. Entonces, yo sí si a un rejurgitador lo mando a operar si cumple esos criterios de un buen candidato, una gente joven que ha respondido por lo menos la pirosis al IVP, pero
2: persiste la, la regurgitación sí, hay que operar. Y, y Justo yo, yo ahí haría, Luis, una precisión. Digo, no precisión, sino un adénduma, lo que comentaba José María, es existen pacientes que hacen esto y son rumia, rumiadores. Entonces hay que tener mucho cuidado porque te presentan como regurgitación, pero realmente son rumiadores. Entonces te, tiene síndrome de rumiación. Entonces es mejor... Tener, eso se diagnostica clínicamente porque en la pH impedancia puedes ver los episodios de rumiación y no tener, se puede hacer con una manometría, o saber los efectos de rumiación, pero es muy importante que se cerciore uno de que estos, no, estos regurgitadores persistentes no son rumiantes.
0: ¿no? Sí, justo, o sea, por eso me, me genera un poco de, de preocupación esta recomendación. Pero bueno, sí está claro que hay un estudio que dice que los regurgitadores o que tienen regurgitación como principal síntoma y tienen la pecha impedancia, eh, un un aumento de reflujo responde bien. Inclusive a links por ahí, publiqué un estudio con Marcelo Vela y el doctor Walid donde donde describimos esta parte. Y bueno, el siguiente va respecto al tratamiento tratamiento quirúrgico. Creo que hay una recomendación que no nos va a mover mucho el piso que dice que pacientes grado COD y que tengan barred se pueden operar sin, sin ningún problema. ¿Cómo, ¿Cómo ves esto? ¿Tú te genera algo?
2: Bueno, a ver, es este, se les puede ofrecer, no es la alternativa al tratamiento ni es la panacea. Tiene, tiene que ser también eh, eh, en estos momentos en que los grados de evidencia, algunos fuertes, otros menos, y también eh, que ya nos indican estas guías que es posible que se pueda llevar a cabo estos tratamientos. También se debe platicar con el paciente. El paciente debe estar involucrado en la decisión final de qué tratamiento quiere optar. Si decirle, puedes quedarte con IBP, dosis baja, de mantenimiento. Y si eso le va bien, pues bueno, si no quiere tomar IBP, si no es la persona que se puede tomar el IBP en el momento adecuado, etcétera, puede optar por la vía quirúrgica, más no es una condicionante de que estos a fuerzas tengan que operar de C, en los casos C o D de Los Ángeles. Bueno, es, hay que tomarlo con, eh, con mucha cautela. ¿no?
0: Y bueno, otra recomendación que creo que no va a aplicar mucho para nosotros es ya ellos recomiendan la aumentación magnética del esfínter. ¿Cómo ves esta recomendación, José María?
1: O igual, estas son recomendaciones basadas para la disponibilidad y, 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 y tener el recurso. Eh, lo platicábamos antes de empezar, esta es una guía muy hecha al modo de lo que ellos pueden tener, eh, no nada más es el esfínter magnético, sino también está eh, la funduplicatura endoscópica, eh, donde eh, ponen ahí como en una zona gris esos pacientes que se pudieran beneficiar. ¿Quiénes son esos pacientes? Eso hay que leerle a la guía, pero dice que son esos pacientes que tienen esofagitis grado A o B, que de repente no quieren estar tomando tanto IVP, les ofreces esto, pero nuevamente sí, es un procedimiento que mejora, controla los síntomas, hay varios ensayos clínicos controlados de muy buena calidad, pero ¿qué ha pasado 12, 24, 36, 48 meses después? Es igual de efectivo que un tratamiento a demanda para un paciente que pudiera haber recibido eso, yo nuevamente como lo mencionó Enrique en, en relación a la cirugía convencional. Este es un procedimiento que tiene que involucrar la decisión del paciente, porque todos los procedimientos tienen una vida media. Dar un a mí me parece un poco excesivo y lo voy a decir como porque es mi impresión, que de repente se forzan un poquito las recomendaciones basadas en la disponibilidad del recurso. Oye, yo no tengo links en México y no tengo TIF ¿qué voy a hacer con mis pacientes? Pues nada, lo vamos a tratar como lo hemos tratado antes, ¿no?
0: Muchas gracias, José María. Y bueno, en estas guías ya al fin ponen o ponen la recomendación de Bypass en aquellos, lo aclaran, dicen aquellos pacientes con obesidad, candidatos a cirugía bariátrica, ponen al Bypass como un tratamiento para la enfermedad por reflujo. ¿Cómo ves esta recomendación?
2: Bueno, no, es eh, eh, primero hay obesos y obesos, ¿no? Entonces la obesidad en México es muy prevalente, pero no todos son candidatos a que se les ofrezca por tener un índice de masa corporal 31 o 32. No los vamos a ofrecer a hacer una cirugía bariátrica porque además tiene reflujo, ¿no? Entonces serán pacientes que cumplan criterios para eh, metabólicos, eh, para eh, una cirugía bariátrica y que además tienen enfermedad por reflujo. Para el cirujano bariátrico, escoger el bypass sobre otros procedimientos, eh, digamos, para el control de peso, quirúrgicos me refiero, como la manga gástrica. Entonces es la, gastro, la gastroplastía vertical. Entonces esto es para esos pacientes. No es que, digamos, nos, deba, nos debemos sentir como en, en, una, en una situación de recomendar como una buena práctica clínica a todo paciente con obesidad ir a este tipo de cirugías. ¿no?
0: Lo, lo aclaraste muy bien, Cos. Y bueno, ya para finalizar, una para cada uno, ya tajantemente desacorre... Desacomi- de, de, de recomiendan o no recomiendan usar la radiofrecuencia y en estas guías finalmente. ¿Cómo ves esto, Chema?
1: No, a ver, eso igual. Este esta era uno de esos procedimientos que estaban un poquito hechos a la medida por la disponibilidad del recurso. Hombre, evidentemente es una terapia eh, bastante agresiva con una lesión térmica donde probablemente el efecto a largo plazo y me parece que pudo haber sido peor, lo tienen que desrecomendar o tener una recomendación en contra porque pues, ellos mismos lo crearon hace una década y está muy bien el decir, bueno, pues esto es un procedimiento que falló y que el día de hoy, pues comparado con un buen IBP, no hay mucha diferencia y hay menos riesgo. Entonces sí, tienen que, que ser muy puntuales en, en, en ir en contra de recomendaciones previas porque el tiempo, para muchas de estas medidas que hemos discutido el día de hoy, es el que nos va a dar la razón.
0: Gracias, Chema. Y bueno, pues ya dicen que la funduplicatura endoscópica nunca se debe ofrecer a pacientes con esofagitis grave o hernia y atal, lo cual me parece bastante adecuado. ¿Cómo ves, Cos?
2: Sí, de, definitivamente, bueno, casi todos los pacientes que se han sometido a estos project, protocolos de la, la este, funduplicatura endoscópica, pues han sido prácticamente pacientes sin hernias grandes, ¿no? Entonces no podemos hacer esas recomendaciones. Y bueno, también la disponibilidad del recurso realmente es, eh, quizás en muy pocos centros, inclusive en los Estados Unidos, donde se pueda practicar, ¿no? Y nada más que eh, al último yo acotaría eh, también eh, esta situación de la radiofrecuencia, en donde... Eh, nos pasa, espero no nos pase como los autos chocolate, ¿no? En México, que empezamos a tener cada vez de estos autos más viejos de Estados Unidos que se usan acá y que en algunos lugares hay mucho entusiasmo por hacer esta radiofrecuencia y hay alguna disponibilidad también acá en México. Entonces, no tener mucha mesura en su uso y no es la panacea, hay que documentarse bien y no ofrecer libremente este tipo de tratamientos, incluso si los tenemos disponibles.
0: Bueno, ya para finalizar les voy a pedir a cada uno de ustedes que nos den como su impresión general de estas guías, en qué ven o cómo ven, hacia dónde van encaminadas o qué quisieron lograr comparando con las previas.
2: Yo diría que el, el grado de avance en la evidencia ha sido a, a, es, es palpable, pues, pero eh, grandes cambios en la recomendación, bueno, más a, son de aspectos tecnológicos. Eh, de quizás mejores biodisponibilidades de medicamentos. Ahí vienen de nuevo los pick-ups, que esos van a llegar en un momento a requerir una adecuación en, la, en estas recomendaciones, que tendremos que estar al pendiente. Todavía la evidencia, sobre todo a nivel occidental, es baja y no tenemos como mucho para recomendaciones, sobre todo a mantenimiento a largo plazo con esos medicamentos. Entonces, este, creo que el avance de la ciencia en términos de, de cómo tratar a la enfermedad por reflujo, diagnosticarla está. Muchas son cosas que son de disponibilidad de recursos y debemos de adecuarlo esto a nuestra práctica. Aquí. Sí,
1: yo de igual manera creo que eh, resume un poco eh, a lo mejor lo, la evidencia más reciente en los últimos cinco años, pero... Tampoco hay cambios sustanciales, yo creo que más bien lo que hace es que reafirma muchas de las cosas que hacemos nosotros en nuestra práctica diaria como neurogastroenterólogos, como gastroenterólogos que se dedican a ver reflujo, pero también hay que tener una visión crítica, esta es una guía del colegio americano. Es importante, nuestra cercanía con los Estados Unidos hace que de repente nos vayamos un poquito más... Este, fijando en eso, pero creo que si uno voltea y ve otras guías, por ejemplo las de guías de Asia-Pacífico incluyen por ejemplo el papel muy puntual ya de los pick-ups que mencionaba Enrique, pero también de procinéticos, y si uno ve las guías europeas donde tienen una experiencia muy amplia en manejo endoscópico también, se van adecuando yo creo que un poco el mensaje es que hay que tomar de esto lo que se puede adecuar y evidentemente pues actualizar y trabajar nuestras nuevas guías, porque hay que decirlo nosotros tenemos una población importante de pacientes con características peculiares, disponibilidad de fármacos que no hay en otra parte del mundo. Y bueno, aunque es poco, la, la evidencia que se ha generado de investigación en reflujo en México eh, pudiera ser suficiente para que tengamos nuestra adecuación a nuestras guías que ya también tienen algún tiempo que se publicaron. ¿no?
0: Justo yo, yo revisé nuestras guías mexicanas de la Asociación Mexicana. Y me dio gusto ver que nos les adelantamos en algunas recomendaciones. Una de las recomendaciones que apenas ponen estas guías, nosotros ya las teníamos muy puntuales en la recomendación de la guía mexicana. Y pues bueno, a mí la impresión global que me dan estas guías es que como que quieren ir contra el sobreuso del IBP al poner todo este tiempo, periodos por los cuales se deben de usar y siempre están insistiendo a ver la dosis mínima posible o suspéndelo si no es necesario. Me imagino que es porque ellos tienen o calculan que 42% de los pacientes que toman IVP en Estados Unidos no lo necesitan. Eh, muchas gracias, José María, por participar. Muchas gracias, Profe Chema. Siempre es un gusto platicar con ustedes, siempre que platico con ustedes, aprendo cosas nuevas. Y me encantan este tipo de, de, de situaciones. Eh, los dejamos, se termina este episodio número 38. Estén muy pendientes, sobre todo, todas nuestras sociedades hermanas porque tendremos más podcasts dirigidos especialmente para ustedes. Muchas gracias, buen día.
1: Gracias, cuídense.
0: Esto fue Gastroperlas AMG. Los esperamos en la próxima emisión. La Asociación Mexicana de Gastroenterología presentó. Atención. Este podcast está diseñado con fines educativos y está dirigido al personal de salud. No debe de ser tomado como una opinión médica.